0: Wir fangen heute an, wieder mal, in anderen Kontext hatten wir das ja auch schon vorher, mit einer Predigtreihe, einer Reihe über den Heidelberger Katechismus. Der Heidelberger ist ja eines unserer, unserer kirchlichen Bekenntnisse, in denen wir festlegen, festgelegt haben, verbindlich festgelegt haben, was wir glauben, was wir für den biblischen wahren Glauben halten. Aber dieser Katechismus, wer sich das anschaut, nun mal aufschlägt, der sieht, er ist ja nicht umsonst gegliedert in Sonntage, in 52 Sonntage. Warum? damit er Sonntag für Sonntag gepredigt wird und ausgelegt wird. So haben es die, die Verfasser des Katechismus schon bestimmt festgelegt und sich gedacht. Sie wollten nicht, dass der Katechismus irgendeine Karteileiche wird, ein Bekenntnis, das man irgendwann mal verabschiedet hat und dann auch wirklich verabschiedet. Man hat sich irgendwie davon verabschiedet. Das hat keine praktische Relevanz im Gemeindeleben, im Gottesdienst, was die Mitglieder der Gemeinde angeht und all diese Fragen und auch in der Predigt. Aber bevor wir einsteigen in den eigentlichen Text, in diese zwei Fragen, will ich eine Frage aufgreifen, die, die ihr vielleicht mitbringt, die euch vielleicht beschäftigt, die euch vielleicht andere auch schon gestellt haben, eine Anfrage an diese Praxis überhaupt, an diese Praxis der Katechismus-Predigt, nämlich die Frage nach der, nach der Begründung dafür, gibt es das überhaupt, warum und wieso sollte man einen Katechismus, ein Bekenntnis predigen auslegen. Darf man das überhaupt? Ist das überhaupt legitim? Steht nicht in der Bibel, dass der Glaube aus der Predigt kommt, die predigt aber aus dem Wort Gottes. Paulus sagt das in Römer 10, aus dem Wort Gottes. Befiehlt der Apostel Paulus nicht dem Timotheus und damit allen Pastoren seither, in 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort und nicht den Katechismus, das Wort. Natürlich ist es so, in der Kirche darf nichts anderes gepredigt werden als das Wort Gottes. Aber was ist denn eigentlich die Predigt des Wortes Gottes? Ist das immer nur eine Predigt über einen Vers oder einen Halbvers, ein paar Worte, ohne nach links und rechts zu schauen? In den ganzen Brief, in das ganze Buch, ohne die ganze Bibel im Blick zu haben, wie sich diese oder jene Aussage oder Lehre zur ganzen Heiligen Schrift, zur ganzen Offenbarung verhält, ist die klassische Textpredigt, wo man einen, einen kleinen, vielleicht homöopathisch kleinen Abschnitt der Bibel herausgreift und predigt. Ist das die einzig legitime biblische Predigtart? Nein, natürlich nicht. Selbst diese Textpredigt, wie wir sie kennen, ist nur biblisch, wenn sie das gesamte Wort Gottes im Blick behält, sonst wird sie esoterisch abgefahren, sonst kann man alles und nichts hören und sagen. Die ganze Heilige Schrift, die Lehre der Schrift insgesamt oder wie der Apostel Paulus sagt, der ganze Ratschluss Gottes muss verkündigt werden. Wer, wer übrigens wer behauptet, dass nur die, dass die Textpredigt biblisch ist, aber, aber eine Katechismuspredigt, die kann nicht biblisch sein, das sind ja Menschenworte, was man immer wieder hört. Das sind Worte, die haben sich irgendwelche Theologen Damals ausgedacht und formuliert, 1563, aber eben Menschenworte. Wer sowas sagt, dem sage ich, jeder Prediger, jeder Prediger, sobald er seine Augen vom, vom Lesen des, des Predigtextes, des Bibeltextes, auf die Gemeinde hebt und anfängt zu lehren und zu predigen, dann tut er das mit menschlichen Worten. Und eben nicht mehr mit dem reinen, inspirierten Wort Gottes, wie es wortwörtlich in der Bibel steht. Sonst dürfte er nur Bibelverse auswendig aneinander rein, und selbst das wäre keine biblische Predigt. In der Bibel sehen wir selbst ganz deutlich, dass die Textpredigt nicht die einzige biblische legitime Form des Predigens ist. Das sehen wir zum Beispiel in der Predigt einiger Apostel, in der Predigt des Apostels Petrus in der Apostelgeschichte. Auch in der Predigt des Stephanus, Apostelgeschichte Kapitel 7, das sind eben gerade keine Predigten, die einen klitzekleinen Text, vielleicht eine Portion aus dem Alten Testament in dem Fall, auslegen. Das sind die Apostel ziehen da eine ganze, ganze Latte, eine ganze Bandbreite von Texten heran, biblische Geschichten, biblische Ereignisse und sie fassen sozusagen die Heilsgeschichte von der Schöpfung, fassen sie zusammen und wenden das an auf ihre Hörer und die Situation, in der sie predigen. Ihre Predigten sind durch und durch theologisch, wenn man das so will, oder heilsgeschichtlich. Wer sagt, man dürfe nur einen klitzekleinen, konkreten Text auslegen, der muss es mit den Aposteln aufnehmen, die es eben auch anders praktiziert haben. Und ich denke, gerade in der, in der Zeit, in der wir leben, wo es so viel Verwirrung gibt unter denen, die sich noch für Christen halten, selbst was die absoluten Grundlagen des christlichen Glaubens angeht, das wirklich das ABC des christlichen Glaubens angeht, wo es kaum eine Lehre gibt, wo man noch sagen kann, das ist wirklich unumstrittene christliche Lehre. Wo, wo, wo es alte, langjährige Christen gibt, die vielleicht in ihrem Leben schon 25 Mal die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen haben und die doch theologisch verwirrter sind als die Zeugen Jehovas, die theologisch auf einem Kleinkindniveau geblieben sind. Bei all dem, denke ich, merken wir, es kann kaum etwas Wichtigeres geben, als dass wir klare Lehre haben, klare Kategorien, in der wir auch Lehre einordnen können und verstehen können. Ein Raster, an dem wir uns festmachen können. Warum? Weil am Ende nur klare christliche Lehre auch zu einem klaren christlichen Bekenntnis führt und dann zu einem klaren profilierten christlichen Leben so ist das. So hängt das zusammen. Es geht nicht darum, dass wir alle Theologen werden sollen, ganz und gar nicht, aber die Bibel sagt uns gerade nicht, Hauptsache, 500 Bibelverse auswendig gelernt, dann sind wir schon theologisch fit und, und mündig und reif. Nein, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, wir sollen uns halten an das Muster der gesunden Worte. 2 Timotheus 1. Das ist mehr als, als Bibelverse zitieren. Wir sollen uns halten, Judas 3, an den Glauben, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Den Glauben, den wir insgesamt in der Heiligen Schrift finden. Ja, wir brauchen als Christen den ganzen Ratschluss Gottes, wie Paulus das sagt. Und der Katechismus, Katechismus-Predigten helfen uns ganz genau dabei. Sie helfen den Kindern, den Jugendlichen zu lernen und zu verstehen, dass sie wissen, was sie glauben und warum sie das glauben. Sie helfen den Erwachsenen, dass wir, dass wir die Sprachfähigkeit des Glaubens, wiedererlangen, wiederfinden. Dass wir nicht sprachlos sind, wenn uns jemand fragt, was glaubst du eigentlich? Ö, ja, irgendwie an die Bibel. Dass wir wissen, was wir glauben und warum wir es glauben. Ich bin felsenfest davon überzeugt, ich habe das auch erlebt, in Kirchen, wo das so praktiziert wird, wer seinen Katechismus verinnerlicht hat und kennt und schätzt, wer jahrelang neben der Textpredigt eben auch noch Lehrpredigen, Katechismuspredigten hört, der wird geistlich und theologisch Gefestigt und mündig und reif, der lässt sich irgendwann eben nicht mehr einfach hin und her werfen von jedem Wind der Lehre. Dem muss man nicht immer wieder neu die Anfangsgründe des Wortes Gottes beibringen und darlegen. Der braucht nicht ständig Milch, weil er feste geistliche Speise noch nicht verträgt. Der verträgt irgendwann auch feste Speise und wird zu einem reifen und gestandenen Christen. Und ich hoffe, das wollen wir alle. Jetzt aber zum zum Wortlaut zum Text des Katechismus selbst. Ich will es heute kurz machen mit den ersten beiden Fragen, wollen wir uns eigentlich nur auf das Thema, auf den roten Faden einstimmen lassen, der uns dann, so Gott will, ein Jahr oder 52 Sonntage beschäftigen wird. Hermann Friedrich Kohlbrügge, einer der letzten ähm, soliden reformierten Prediger in unserem Land, der nennt die erste Frage, und Antwort des Katechismus, das Vorportal unseres Bekenntnisses. Das Vorportal unseres Bekenntnisses. Die erste Frage ist an sich eine Einleitung in den Katechismus. Aber besonders der erste, der erste Satz, der erste Satz der Antwort ist sowas wie die Überschrift über all das, was folgt. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Oder wie es in der ursprünglichen deutschen Fassung heißt, dass ich sein Eigen bin. Gedacht als Zusammenfassung, Zusammenfassung des Evangeliums, als Zusammenfassung des, der Botschaft des Katechismus insgesamt. Und wir wollen uns heute eigentlich nur das eine fragen, wie kann das Evangelium sein? Wie kann das Evangelium sein, wie kann das gute Nachricht sein, dass ich nicht mir selbst gehöre? Dass wir nicht uns selbst gehören. Irgendwie nicht intuitiv für uns. Und das erste, woran der Katechismus uns hier erinnert, ist, dass wir früher einmal nicht uns selbst gehört haben. Das ist mein erster Punkt, wem wir mal gehört haben. Ganz früher natürlich, am Anfang der Zeit sozusagen, mit der Schöpfung, da hat Gott seine Geschöpfe gemacht, Menschen, die ihm gehört haben, als dem Schöpfer. Alle Menschen, Adam und Eva, haben ihm gehört, von Adam heißt es, er war ein Sohn, er war ein Sohn Gottes, er war sein Eigentum, von Gott gemacht als sein Eigentum. Aber wir wissen, dass sich das geändert hat mit dem Sündenfall und den katastrophalen Folgen, seitdem Adam diesem Schlangenwesen mehr gehorcht hat als Gott, mehr vertraut hat als seinem Schöpfer, als seinem Bundesgott, da hat Adam den Besitzer gewechselt. Adam hat der Schlange mehr geglaubt und der Katechismus erinnert uns, dass Adam seither der Schlange gehört. Er gehört zu den Nachkommen, zu dem Samen der Schlange. Genesis 3, der in Feindschaft steht gegen Gott, gegen den Samen Gottes. Der Sündenfall hat die Besitzverhältnisse geändert. Der Mensch, der ursprünglich Gott gehört hat, der steht jetzt mit der Schlange im Bund, gehört der Schlange. Wir sind ihr Eigentum, sie ist unser Eigentümer, unser Herrscher, sie bestimmt seither, was wir tun. Ja, der Katechismus sagt, wörtlich, wir waren unter der Gewalt des Teufels. Er übt Gewalt aus, der Teufel. Er macht nicht Vorschläge, er übt Gewalt aus über Sünder. Wir waren von Natur aus nicht Kinder Gottes, sondern Kinder des Zorns, Kinder des Teufels. Er, der Teufel, ist der Vater von Sündern. Von Anfang an. So sagt es Jesus zu den Juden, ausgerechnet zu den Juden, den religiösen, dem ehemaligen, damaligen Volk Gottes. Johannes 8 sagt er, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. So sehen wir es auch in der Exodus-Geschichte, die wir heute auch heute Morgen schon uns angeschaut haben in der Einleitung. Das, was ursprünglich Gottes Volk war, ist abgewandert in die Knechtschaft, nach Ägypten und dort lebten sie unter dem Pharao, dem bösen Pharao, dem Unterdrücker. Sie waren sein Besitz gewissermaßen, seine Sklaven. Er hatte sie in seiner Gewalt, hat sie gezwungen und geknechtet. Und darin war er, so legt die Bibel selbst das aus, war er ein Bild des, des Teufels, der Sünder in seiner Hand hat. Als Knechte, als Sklaven, als seine, seine Lakaien, als seine Diener. Aber der Katechismus sagt, nicht nur der Teufel hat uns besessen, sondern auch die Sünde. Die Sünde hat uns besessen und beherrscht. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Oder wie es Paulus in Römer 6 sagt, Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Entweder der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Oder Johannes 8, Vers 34, wo unser Herr Jesus Christus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde, ist ein Sklave der Sünde. Die Sünde beherrscht ihn. Wer das nicht weiß, wer das nicht wissen will, dass die Sünde die Besitzverhältnisse verändert hat, dass wir als Sünder nicht mehr uns selbst gehören, auch nicht mehr Gott, dem Schöpfer, sondern dem Teufel, wer das nicht kapiert hat, Wahrhaben will, der kapiert auch alles andere nicht. Der ist nicht offen für das Evangelium. Der betrügt sich selbst, der lebt eigentlich in der allerschlimmsten Form von Verblendung. Er meint, er wäre sein eigener Herr, der sich selbst besitzt, der fühlt sich völlig frei in seiner Sünde, aber in Wirklichkeit ist er komplett fremd gesteuert, das heißt fremd gesteuert durch sein eigenes sündhaftes Herz, in dem die Sünde regiert. Als unangefochtener Herrscher. Er weiß nicht, dass die Sünde ihn besitzt. Er gehört dem Teufel als Eigentum. Meine Lieben, so war es bei uns allen. Auch wir haben in unseren Sünden gelebt. In Vers 2 sagt Paulus, nach dem Lauf dieser Welt haben wir gelebt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Auch wir haben diesem, diesem Fürsten nicht mal ein bisschen, vielleicht unabsichtlich, gedient. Wir haben ihm gehört mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele. Er hat uns besessen. Und was haben wir damals getan? Paulus sagt weiter, wir haben die Begierden des Fleisches getan, den Willen des Fleisches, den Willen des Teufels, der uns besitzt. Gott aber, sagt Paulus dann im Epheserbrief weiter, was hat Gott getan? Er hat uns versetzt in die himmlischen Regionen, in Christus, Epheser 2, Vers 4. Und das ist der zweite Gedanke des Katechismus hier. Der erste war, wem ich früher gehört habe und der zweite Gedanke ist, wem ich jetzt gehöre. Das Evangelium, so wie der Sündenfall die Besitzverhältnisse verändert hat, radikal verändert hat zum Negativen, so verändert das Evangelium die Besitzverhältnisse wieder radikal zum Positiven. Die, die vorher dem Teufel gehört haben, die Knechte unter der Sünde waren, die gehören jetzt, durch das Evangelium, durch den Glauben zu Jesus Christus. Mit Leib und Seele im Leben und im Sterben gehören wir nicht uns selbst, auch nicht mehr dem Teufel, aus seiner Gewalt sind wir erlöst, sondern wir gehören jetzt unserem getreuen Heiland Jesus Christus, wie der Katechismus sagt. Und wie ging das? Wie konnte das passieren? Es geht ja nicht einfach so. Der Teufel, unser früherer Besitz, äh, Besitzer, hat uns natürlich nicht einfach so gehen gelassen, nach einem ganzen Gespräch vielleicht. Nein, das war eine Auseinandersetzung, eine Dramatik, ein Kampf bis aufs Blut, eine Befreiungsaktion, die, eine kosmische Befreiungsaktion, die alles andere in der Welt in den Schatten stellt, damit das passieren konnte, dieser Besitzwechsel. Und auch hier ist der Katechismus ganz geprägt von der Sprache des Besitzes. Wir waren im Besitz, in der Gewalt des Teufels, sagt er, aber Jesus Christus kam als ein Heiland, ein Erlöser, um uns zu befreien, um uns rauszureißen aus der Gewalt, und Autorität und Macht des Teufels. Als, als zweiter Mose sozusagen, als besserer Mose, hat Jesus Christus uns, sein Volk, befreit vom bösen Pharao, unter dem wir als, als Sklaven gesäuft und, und geächzt haben. Als zweiter und besserer Mose ist er zum Pharao gegangen, hat ihm befohlen, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient, mein Volk. Es gehört mir. Und obwohl der Pharao, der in Wirklichkeit eben der Teufel ist, nicht dem Traum daran dachte, wir kennen eine Geschichte, sein Volk, das Volk Gottes einfach ziehen zu lassen, hat Gott Zeichen und Wunder vollbracht, Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit er uns am Ende ziehen lassen musste. Jesus Christus hat, Jesus Christus kam und hat bezahlt, sagt der Katechismus. Das ist Besitzsprache, Handelssprache. Jesus hat bezahlt meine Sünde. Mit seinem Leben hat er die Strafe bezahlt vor Gott, die bezahlt werden musste, die nötig war, auf heller und Pfennig bezahlt werden musste, aufgrund der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. Er hat so viel bezahlt für uns, dass der Satan nichts mehr in der Hand hatte, womit er uns knechten konnte und versklaven konnte. Er hat bezahlt mit seinem teuren Blut, sagt der Katechismus, teurer als, als Millionen, über Abermillionen von Euros, mehr als jede erdenkliche Summe hat er vollkommen bezahlt. Und er hat mich erlöst, sagt der Katechismus drittens. Auch das ist eigentlich aus der Besitzsprache, aus der Handelssprache. Das Blut Jesu hat uns nicht nur gewaschen, nicht nur gereinigt von unseren Sünden, es hat auch die Besitzansprüche für immer verändert. Es war ein Kaufpreis, es war ein Erlös. Wir kennen den Begriff. Erlösung braucht einen Erlös. Und wer für uns bezahlt hat, ich denke, das können wir nachvollziehen, wer für uns den Erlös bezahlt hat, dem gehören wir auch. 1. Korinther 6, Vers 20 sagt Paulus, denn ihr seid teuer erkauft, Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. In Offenbarung 5, Vers 9 heißt es, und sie sangen, die vollendeten Heiligen sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seinen Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden, hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das Blut Jesu hat uns erkauft, erkauft, losgekauft von dem Satan, erkauft für Gott, sodass wir ihm wieder gehören. Das Blut Jesu hat uns versetzt aus dem Reich, dem Einflussbereich der Herrschaft des Teufels in ein anderes Reich und einem anderen Herrscher, einem neuen Besitzer. Kolosser 1, 13. er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, durch das Kreuz, durch, durch sein Blut kam Jesus zum Satan, wie es in der Bildersprache heißt von Matthäus 12, er ist eingedrungen in das Haus des starken Mannes, um was zu tun, um den starken Mann, den Satan, zu binden, ihm sein Haus auszurauben, ihm sein Eigentum wegzunehmen, damit wir jetzt wieder ihm gehören. Seither sind wir nicht mehr Kinder der Magd, sondern Kinder der Freien. Wir sind frei, wir sind befreit aus der Knechtschaft, der Knechtschaft unter dem Teufel, unter der Welt, unter der Sünde. Seither haben wir einen Vater im Himmel dem wir gehören, sind Kinder Gottes, die ihm gehören, sind Erben, denen alles gehören wird, sind das Eigentum Christi, sind sein Raub, seine Beute. Wir gehören ihm und alles, was ihm gehört, gehört uns. Das sind die neuen Besitzverhältnisse durch das Evangelium. Aber meine Lieben, das hat dann auch Konsequenzen für unser Leben, für das Leben, das wir jetzt leben als Christen, das wir leben sollen, leben dürfen. Das ist mein dritter und letzter Gedanke auf den der Katechismus hier unseren Blick lenkt, lenken will, dass wir jetzt auch als sein Eigentum leben, leben sollen, leben dürfen. Man könnte ja meinen, und so denken viele, ich habe immer wieder solche Gespräche, wo Menschen denken, okay, wir waren Sklaven der Sünde, des Teufels, wir haben nicht uns selbst gehört, aber das, das Schöne am Evangelium ist ja, das Evangelium hat uns frei gemacht. jetzt gehören wir endlich wieder uns selbst, jetzt sind wir wieder unsere eigenen Herren. Aber wer so denkt, der hat den, den roten Faden des Katechismus nicht verstanden, auch dieser ersten Frage nicht. Der hat den Gedanken des Besitzes nicht verstanden, dass so ein zentraler Gedanke ist im Evangelium. Der hat nicht verstanden, wie radikal dieser Besitzwechsel ist, als ein Bild des Evangeliums. Das Evangelium führt gerade nicht dazu, dass wir jetzt wieder im glauben sozusagen uns selbst gehören. Im Gegenteil, wir sind wieder Knechte, wir sind wieder Sklaven, wir sind immer noch Eigentum, wir sind immer noch im Besitz eines anderen. So wie Adam, als er frei war vor dem Sündenfall, frei war noch von der, von der Vormundschaft, der, der Schlange, von der Knechtschaft unter dem Satan und der Sünde, auch da hat Adam sich nicht selbst gehört, sondern Gott seinem Schöpfer. So wie das Volk Israel, als es Gott aus Ägypten, aus der Knechtschaft befreit hat, im Exodus, danach auch nicht sich selbst gehört hat, sondern Gott sprach zum Pharao durch Mose, lass mein Volk ziehen, damit es mir jetzt dient in Freiheit. Mein Volk, das mir dient. Gott hat sein Volk vom Pharao befreit, zurückgekauft als sein Eigentum, damit es ihm dient als seine Knechte, seine Sklaven. Das Evangelium ist nicht, meine Lieben, dass wir befreit sind vom Teufel, um jetzt unsere eigenen Herren zu sein. Wir sind befreit vom Teufel, damit wir unserem Herrn dienen als seine Knechte. Das Evangelium ist, dass die Knechtschaft des Todes, in der wir waren, beendet wurde, und wir jetzt in einer Knechtschaft des Lebens sind. Nicht mehr Knechte des bösen Pharaos, der das Volk Gottes, wie wir wissen, töten wollte, ausrotten wollte, sondern wir sind jetzt Knechte des guten Hirten Jesus Christus, der uns liebt, der uns das Leben schenkt. Das ist eine, eine radikal andere Knechtschaft, eine Knechtschaft unter einem Herrn, der sich selbst für uns hingegeben hat, als unser Diener, der zwar fordert, dass wir leben, wie es ihm gefällt, aber der uns auch die Kraft dazu gibt, durch seinen Heiligen Geist, der sagt, ja, ihr seid meine Knechte, ihr sollt, mir gehorchen, es reicht nicht, dass er mich immer Herr, Herr nennt, aber nicht tut, was ich sage. Der aber auch sagt, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Es ist auch ein Joch, unter das wir gehören, aber es ist ein leichtes Joch, ein ganz anderes Joch als das Joch der Knechtschaft in Ägypten. Wir gehören unter einen guten Herrscher, der es gut mit uns meint, der uns bewahrt, wie der Katechismus sagt, so dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, dass alles, was geschieht, mir zu meiner Seligkeit, zu meinem endgültigen Heil, sogar dienen wird und dienen muss. Und all das ist wunderbare, gute und freimachende, frohmachende Botschaft. Gerade das müssen wir begreifen, gerade weil wir nicht uns selbst gehören, auch als Christen nicht, sondern Jesus Christus. Deshalb müssen wir uns ultimativ nicht um unser Heil sorgen oder ob wir es vielleicht doch nochmal verlieren, ob wir vielleicht doch nicht ankommen am Ende. Er sorgt sich um uns, Jesus Christus, dem wir gehören. Er sorgt sich um sein Eigentum bis zu den Haaren auf unserem Kopf. Gerade weil wir nicht uns selbst gehören, sondern Jesus Christus, deshalb, sagt der Katechismus, macht er uns auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Ihm, dem wir sowieso schon gehören. Eigentlich, ich habe den Eindruck, wir machen das oft viel zu kompliziert mit dem Thema Heiligung, wie wir als Christen leben sollen. Das ist eigentlich nicht so kompliziert. Wir sollen, wenn wir nicht uns selbst gehören, weil wir nicht uns selbst gehören, sondern Christus, deshalb sollen wir ganz einfach auch tun, was Christus will, was ihm gefällt. Matthäus 12, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und Johannes 14, Vers 15, wo Jesus spricht, liebt er mich, so haltet meine Gebote. Und dazu haben wir den Heiligen Geist, dass wir Kraft haben, die Kraft am inneren Menschen so zu leben, dass wir es gerne tun, der Katechismus sagt, von Herzen tun, von Herzen willig und bereit, das heißt fröhlich und, und mit Elan, nicht als Zwang. Auch wenn es in diesem Leben unvollkommen bleibt, dieser Gehorsam, das ist überhaupt keine Frage. Liebe Gemeinde, wir gehören nicht uns selbst, sondern Christus, wir sind sein eigen, das ist, wenn man es wirklich begreift, ist das die wichtigste und beste Botschaft, die wir jemals hören werden. Das ist der rote Faden des Katechismus, der uns beschäftigen wird in den kommenden Monaten, wie es auch in Frage 2 dann angerissen wird, wie groß meine Sünde und Elend ist. Das ist ja der Punkt, solange ich dem Teufel gehöre. Und zweitens, wie ich von meinen Sünden und Elend erlöst werde, indem ich Christus gehöre. Und der dritte Punkt, wie ich für diese Erlösung soll dankbar sein, indem ich jetzt eben lebe, wie es Gott gefällt, als sein Knecht. Und fahrt ihr euch kein Geheimnis, dass diese, zwei, diese drei Fragen, Natürlich die drei großen Teile unseres Katechismus insgesamt sind, die wir Stück für Stück entfalten werden. Lassen wir uns darauf ein, lassen wir uns darauf ein, ihm, Jesus Christus, zu gehören, im Glauben, durch den Glauben, radikal zu gehören, mit Leib und Seele zu gehören. Dann werden wir auch merken und spüren, wie wir durch das Wirken des Heiligen Geistes von Herzen willig und bereit werden, je länger, je mehr ihm forthin zu leben ihm, dem wir gehören. Amen. Wir beten. Gnädiger, armherziger Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du deinen Bund mit uns eingegangen bist und aufgerichtet hast, vor langer Zeit mit uns, mit allen Gläubigen und ihren Kindern. Ein Bund, den du uns besiegelt hast, immer wieder neu, mit mit der Taufe bestätigst täglich, indem du dir ein Lob zurichtest, selbst aus dem Mund von Kindern und Säuglingen. Du offenbarst diesen Bund, indem du uns deine Wege und deinen Willen lehrst durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hast uns Hirten und Lehrer gegeben zu deinem Dienst, zur Zurüstung der Heiligen, zur Auferbauung des Leibes, des Christus. Und so bitten wir dich, dass du wirkst in den Herzen aller derer, die deinem Bund, deinem Bundesvolk angehören, den Kindern, den Jugendlichen, den Erwachsenen dass wir wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, bis wir alle zur vollkommenen Mannesreife gelangen, in ihm. Hilf durch deinen Geist, dass wir nicht Unmündige bleiben, hin und her geworfen umhergetrieben von jedem Wind der Leere. Segne uns, segne unsere Familien und Ehepaare im Wachstum des Glaubens. Rüste die Eltern aus mit Weisheit von oben in der Erziehung der Kinder wir beten für die Lehrer in dieser Gemeinde auf der Grundlage deines Wortes. Segne diese Verkündigung und möge sie viel Frucht bringen. Möge die Frömmigkeit der Glaube, die Treue deines Volkes hier schon das Königreich des Satans zerstören und das Königreich Christi gebaut und ausgebreitet und gestärkt werden. Zur Ehre deines Namens und zu unserem Heil. In Jesu Namen. Amen.